0: Bien, buenos días, querida Iglesia. Me alegro estar junto a muchos hermanas, hermanos previsores ¿eh? que cargaron su tanque de nafta con tiempo para poder estar acompañados en esta mañana. Yo pensé que íbamos a hablar solo para las cámaras, ¿eh? pero gracias a Dios que hay hermanos previsores aquí que adivinan el futuro. Qué bueno poder compartir la Palabra de Dios de de experiencias que, que hemos visto de hermanos como nuestro hermano Pablo recién contaba, eh, que pueden ser de bendición. En esta semana me tocó estar en relación con muchas personas que me enseñaron de una u otra manera cómo ser de bendición. Y mientras preparaba este mensaje encontré un papelito que me regaló un hermano hace 20 años. Dicen que 20 años no es nada, ¿no es cierto? Así que un papelito puede conservarse ¿eh? 20 años. Con un versículo que me regaló este hermano, que hoy está acá, nuestro hermano Eddie, ¿eh? que me pareció muy apropiado para iniciar este mensaje. Dice... Este primer versículo que está allí en la pantalla, Génesis 17, 1 y 2. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Sabemos... ¿Eh? los que hemos estudiado la Biblia, que este es el, el pacto de Dios con Abraham. ¿sí? Y acá Dios le pide a Abraham algo y a cambio hace un pacto con él. ¿Qué le pide Dios a Abraham? ¿Eh? Muy bien, su hijo, pero acá en este versículo. ¿Eh? Que sea íntegro. En la otra versión, que sea perfecto, dice, ¿no? Se íntegro, anda delante de mí y se íntegro. Y a cambio, ¿qué le promete Dios? Bendición. Multiplicarlo. ¿eh? Recuerden que Abraham no tenía hijos y después está lo que nos decía Ricardo, hasta el hijo le pidió, pero a cambio iba a ser de bendición. Y si recordamos... ¿eh? En Génesis 12, cuando Dios lo llama a Abraham, ¿qué le dice? Que salga de su tierra y de su parentela ¿eh? y lo vaya a otra tierra y que ahí Dios lo iba a bendecir y serás bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y este es el, el, el primer pacto, ¿sí? Y nosotros hoy tenemos la revelación completa porque vivimos en el tiempo ya de la gracia, ya vino Jesús, ¿sí? Y sabemos qué pasó con este primer pacto, ¿sí? Que el pueblo de Israel no pudo ser ni cumplir eso de ser bendición para todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y tuvo que venir Jesús para que ese pacto se imprimiera en nuestros corazones, dice. ¿no? La profecía dice que la ley ¿eh? la grabaré en tu corazón. Y a través del Espíritu Santo nosotros hoy estamos llamados a encarnar esta palabra de ser bendición. ¿eh? Con fuerza salió eso. Esa palabra de ser bendición para las naciones. Este Dios todopoderoso que estamos estudiando en la escuela dominical, el Dios todopoderoso al cual adoramos, y hoy vamos a ver el Dios soberano, ¿eh? que está por encima de todo. Este Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Pequeños, insignificantes, pero a través de nosotros quiere bendecir a las naciones. ¿Te imaginas, eh, Eduardo, David, Ángela, ser bendición a las naciones? Bueno, llevémoslo más chiquitito, a nuestros vecinos, vamos a decir. Ser bendición a tu familia, ser bendición a tus compañeros de trabajo, ser bendición a tus clientes, ser bendición a tus proveedores. Mientras preparaba. Este mensaje había una frase que me venía a la cabeza y no me la podía sacar. Y era máquinas de bendecir. Máquinas de bendecir. ¿Se imaginan? Cada cristiano en el lugar donde está es una máquina que bendice. Todo lo que toca se transforma en bendición. Conocí un hermano que levantó cinco empresas fundidas, una máquina de bendecir. Conocemos hermanos con un ministerio tremendo y conocemos hermanos humildes que bendicen a su familia, a los que lo rodean. Máquinas de bendecir. No sé por qué me venía esta imagen. Tal vez porque en Facebook me vienen muchas imágenes de máquinas. ¿eh? ¿A ustedes les pasa? No, a mí solo me pasa. No sé por qué me pasa. Me vienen esas imágenes y a veces paso minutos viendo una máquina, ¿eh? cómo funciona, pa 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 pa, miles de productos. ¿eh? Tal vez es un toque que tengo. Pero pensaba en esto de que hemos sido llamados para bendecir. Claro que la, la, la idea de una máquina no se corresponde con lo que somos nosotros, ¿no? por eso lo descarté como título. ¿eh? No va, no somos una máquina. Dios no creó robots y los puso ahí en el mundo para bendecir. Creó seres humanos con capacidad de elegir. ¿Eh? con libre albedrío. Y ahí está el tema, ¿no? Tenemos que decidir ser de bendición, tenemos que decidir tomar ese desafío. Lo cierto es que Dios nos dejó en su palabra todos los principios que si los aplicamos podemos ser instrumentos de bendición. Hace unos años estaba en el trabajo y una jefa que, te, que tenía en ese momento en el Ministerio de Economía, Atea ella, me dijo, acabo de venir de un curso de liderazgo. Sí, le dije, qué bueno. ¿Y qué viste en el curso de liderazgo? Un estilo de liderazgo revolucionario. Tenemos que aplicar eso. Sí, le digo. ¿Y de qué se trataba? El líder siervo. ¡Wow! ¿Líder siervo de qué se trata? Es el líder que hace que las cosas se hagan no a través de los gritos o a través del ejercicio de la autoridad, sino siendo él el ejemplo. Le dije, la verdad que estoy sorprendido. ¿Viste qué revolucionario? No, digo, estoy sorprendido porque nunca pensé que iba a llegar este día, que vos siendo atea cites a Jesús.
1: ¿Cómo a Jesús?
0: ¿Y esto es una teoría nueva? No, digo, mirá, mira este versículo. Mateo 20, ustedes lo conocen, y lo llamó Jesús y le dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo. Y, a los altos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. No puede ser, dijo. No puede ser. Bueno, en todo caso, esta es una teoría de liderazgo y habrá otras también. Lo cierto es que sabemos que este modelo funciona. Lo hemos visto en nuestras iglesias, lo hemos visto en nuestro trabajo. Algunos líderes cristianos lo han aplicado y otros lo han llevado al campo de las ciencias sociales y por cierto han ganado algún dinero con este modelo del liderazgo siervo. Pero, ¿se imaginan si nuestros líderes adoptaran este modelo de servicio? qué bendición sería tener políticos que se ponen al servicio de la gente y son ejemplo, tener empresarios que se ponen al servicio de la empresa y del cliente ¿sí? y son ejemplo, revolucionaría realmente nuestra sociedad. Si aplicamos los principios de la Biblia, Podemos ser de bendición. Y esto que digo, en el campo de las ciencias, tal vez, sociales, también se aplica, o en las ciencias empresariales, mejor dicho, también se aplica en otros campos, como la psicología, por ejemplo. Cuando leemos versículos como Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz... Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, o en Filipenses 4.8, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Cuando encontramos pasajes como estos, nos dicen los hermanos que se especializan en este campo, que hay principios de la psicología cognitiva donde se define que nuestra manera de pensar, sentir y actuar están íntimamente relacionados. Lo mismo pasa si actúo de determinada forma, entonces es lógico que me sienta de tal o cual manera. Por ejemplo, si mi mente está puesta... En pensamientos negativos. Soy un inútil. Qué tonto que soy. Nada me sale bien. Es muy probable que después esa manera de pensar influya en mi manera de sentir. Y esa manera de sentir me lleve a actuar con limitación. Sin animarme a tomar decisiones con baja autoestima. ¿Se entiende cómo los principios de Dios aplicados a cada campo de nuestra tarea cotidiana nos llevan a ser de bendición para nosotros y para los demás? Podríamos seguir toda la mañana citando ejemplos como estos, hasta en el boxeo, ¿eh? ¿Cómo sería? Y bueno, hasta el versículo es mejor dar que recibir, ¿no? <risa> Ese es un, ¿eh? un pequeño chiste para que se distiendan y se acuerden de algo de lo que hablamos en esta mañana. Pero ¿cuántas veces dimos y recibimos más a cambio? Sin ir más lejos hoy, antes de... Comenzar la reunión, un hermano me daba este testimonio. Di y recibí más. Doy y Dios me bendice. Qué bueno que pongamos los principios de Dios en práctica para ser de bendición. Porque Jesús dijo en Mateo 5, 13, Ustedes son la sal de la tierra. Esa sal que impide que el mundo se pudra. El mundo se está pudriendo, ¿no es cierto? Se está pudriendo esta manzana azul. Cantaba nuestra hermana Claudia. Hace 20, 30 años. Bueno, no vamos a decir. Está herida de un veneno mortal. ¿eh? el pecado. El mundo se está pudriendo y se seguirá pudriendo si no fuera por esa sal que somos nosotros que hemos sido puestos en el mundo para conservar y que no se pudra del todo. ¿eh? Para hacer luz como sigue este pasaje ¿Eh? Y no se enciende una luz para poner abajo de un cajón, sino para que ilumine. Y nosotros, hermanos, tenemos que animarnos a brillar con esa luz y a hacer esa sal. Porque el mundo no va a cambiar, la Argentina no va a cambiar, nuestra empresa no va a cambiar si nosotros ¿eh? no somos esa sal salada porque si Dios hubiera querido cambiar al mundo a través de la política, no hubiera muerto en una cruz, sino fundado un partido político. Está claro eso, ¿verdad? Él decidió que el cambio sea de adentro para afuera. No sé por qué eligió este plan, pero su plan fue morir en una cruz, ¿sí?, y que el mundo se salvara por la locura de la predicación dice el apóstol Pablo y más loco aún encomendarle este plan de salvación a personas limitadas como nosotros pero con las herramientas para ser de bendición ¿cómo vamos a ser sal y luz? y con esto termino tal vez regalando bolsitas con bombones a nuestros vecinos, como hace una persona de esta congregación, con un versículo y una palabra de esperanza. ¡Qué tremenda bendición! Dar es mejor que recibir, tal vez atendiendo a nuestros pacientes en el consultorio y preocupándonos no solo si nos va a pagar con OSDE o Swiss Medical o si es particular, sino también dando una palabra de esperanza en una situación extrema, como hacen hermanos, hermanas de esta congregación. Tal vez siendo jefes sensibles, y pagando lo que es justo y dando aún más al empleado porque sabe que está en necesidad y siendo el líder siervo que hablábamos al principio, como hacen hermanos de esta congregación, tal vez involucrándose en política o siendo un servidor público y siendo distinto. A los demás. En esta semana escuché dos testimonios de políticos cristianos. Que son una bendición. Traen bendición. Prosperan porque la gente ve el testimonio. Qué impresionante. Este poder de Dios que está en vasijas de barro. Porque no somos más que eso. Instrumentos de bendición vasijas de barro que dejan ver el poder de Dios a través de nuestra debilidad, o tal vez siendo de bendición en nuestra casa, compartiendo la palabra con nuestros hijos, siendo un esposo amoroso con la esposa, siendo de ejemplo de cómo es Dios con nosotros. Son muchas las maneras en las que podemos ser sal, para que el mundo no se pudra, pero también Jesús dijo que si la sal se vuelve insípida, si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Y qué triste es ver a cristianos que desempeñan todas estas funciones que dije antes, pero son insípidos, dan vergüenza. También en esta semana vi hermanos así. Pretenden cambiar el mundo con formas de ser individual que ni siquiera los no cristianos son así. Insípidos, qué tristeza. No sirven para nada, dice Jesús, solo para que el mundo camine sobre ellos y los pisotee. También conocemos de esos casos. El desafío en esta mañana, hermanos, es que podamos creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Crees que podés ser de bendición? ¿Crees que podés ser la sal que hace que su, tu familia no se pudra? ¿Ser la sal que haga que tu empresa marque la diferencia? ¿Ser la sal que haga que esta sociedad... ¿Pueda encontrar un rumbo? Yo creo que sí. A veces la sal pica, ¿no es cierto? Cuando tenemos una herida y nos metemos en el mar, agua salada nos pica. Pero también la sal cicatriza. Se usaba ¿eh? como un instrumento medicinal en ese tiempo. Así que que Dios nos bendiga en esto de ser sal, para que sanemos heridas también, para que cicatricemos heridas, para que evitemos que este mundo se siga pudriendo. Que Dios nos bendiga.